0: 大家好，欢迎大家收听《变强大女孩》，我是罗爽爽。今天呢是一期读书会，我们要来一起读的书叫《你值得过更好的生活》啊，作者是罗伯特·沙因费尔德。好的，这本书的中文名哈一度就是让我有点不想翻开这本书啊，所以我大概是在去年年初。打开过一第一次打开，然后阅读了勉勉强强的读了呃四分之一左右吧，就没读下去。因为我最开始不想读它，是因为我感觉它好像就是一本好像有点鸡汤，然后有点普通的一本书的感觉。然后我翻开之后，发现它的内容就是嗯非常的奇幻和嗯有一点复杂吧，有一点嗯没没那么好让我。一下子接受的感觉，嗯，所以我就放第一第一遍没有读完，就把它放了一阵，然后也把它有点忘掉的感觉，嗯，然后在这个过程中呢，我又在阅读一些其他的书嘛，就是一些灵性的觉醒的，呃，臣服相关的这些书，就是稍微比它要好接受一些的感觉，读了大概。其他的书半年左右吧，我又第二次打开了这本书，因为在过程中我又看到有很多人都在推荐它，然后我那个时候正好也没有什么其他的阅读计划，我就想把这本书再看一下吧，啊、呃，因为确实第一遍阅读的那个留给留给我的印象就。不是特别好的感觉，就对它没有那么大的欲望。然后第二遍呢，我翻开它之后，我就一口气就在一天之内我读完了它。当然是稍微有一点点快的，没有那种一字一句的，因为它的内容就是，就像有非常大的吸引力的感觉，就是我完全离不开它。我就是吃完饭，然后马上又坐下来。读书，哪怕旁边就是我家先生在那打游戏，就是有一点吵嘛。因为我平时看书就是不喜欢有任何的噪音，但是就在那个有一点吵的环境下，我也没有去，没来得及顾上那些东西，就就一直在旁边阅读这本书，然后一口气在一天之内把它读完了，就是觉得非常的嗯震撼我吧，然后改变了就是。嗯，怎么说？就是真的是彻底颠覆了我的一些感官。虽然最近读的这些灵性方面的书籍都是在颠覆，但我觉得它是从最本质的一个地方把我的整个观念都翻转过来，然后给了我一个新的呃视角去看待这个生活。然后同时，我也觉得它是非常非常有用的。它就是它有一些很落地、很具体的技巧也好、方法也好，教给我们。好，所以。好，讲了这半天哈、啊，这本书到底讲的是什么？嗯，我们可以回到它的标题，就是它原本的英文标题的话，是说呃，如何从金钱游戏当中解脱。啊、哦，就是它跟这个中文标题就完全的不一样哈。你看中文标题，又感觉好像是一本有点鸡汤的啊，或者是不是讲自己的什么故事的那种书。但是英文标题好像就很犀利和很让人感兴趣哈。因为金钱这个话题，之前有小小的聊过另外一本书嘛，就是金钱这个话题，好像是我们嗯呃,呃中国人吧，就是平时有一点点忌讳，不太敢。大谈特谈的一个话题，但是呢，我们的所有人的生活，呃，生活的这个重心都是围绕着钱的。就是大家其实停下来想一想，不管你现在是学生，还是你工作，还是你创业，呃，或者是你像我这样什么都没做哈、啊，就是对，就是单纯的在生活。但这个生活本身，它都是围绕着一个东西，就是钱在赚的，就是我们离不开金钱。我们平时要基本的生活，你要去买一些自己喜欢的东西，你要去追求自己的一些梦想，一些嗯东西的实现，哪怕拍视频，也需要买器材，买一些东西，就是这些都是需要钱的。包括我们从小到大读那么多书，这么努力的学习，我们可能在学习的时候没有特别思考这个问题，反正我没有哈。我读书的时候，我就天天想着我是怎么去呃把成绩提高，然后。排名提高没有特别的想钱这个问题，因为我们的学校好像从来也不教这种金钱方面的呃话题吧，或者是如何赚钱这种东西。所以说，从小包括到了大学，我都是一种我要努力学习的这么这么一种想法，没有去想我要怎么赚钱。所以说，我记得我在大学毕业的时候，就还蛮有一种嗯逃避的心理。就现在，我听到一些弟弟妹妹也大概有这种心理吧，就是不想进入这个社会，有点害怕这个社会，然后以及对于赚钱就是很迷茫的那种感觉，不知道自己呃可以就是赚到多少钱，然后怎么去赚钱，然后嗯，对于去进入这种工作，进入去上班就会有一种恐惧感，所以我觉得我们的教育里面是有一个断层。在这里的就是我们，呃，大学毕业之前一直都是讲你如何好好学习，如何遵守规则，如何呃嗯做一个好学生就行了。然后马上大学毕业之后，你如果不继续读书的话，你就立刻被丢进社会里面，你就要去赚钱。就是以前在学校里的那一套规则，好像就完全不太适用了。你如果只是仅仅的当一个好学生在公司里面的话。或者是在这个市场里面的话，就就没办法，就没办法，就会感觉到很阻塞的感觉。对，所以说，嗯，讲这么多也是我觉得这本书非常非常有必要去读的一个地方。不管你是学生也好，或者你工作了也好，我觉得都有必要去了解一下。我们现在的这个金钱游戏规则是如何束缚住我们的，以及我们如何睁开这个束缚？还有就是这本书虽然哈表面上以及它整个的呃线索吧，都是围绕着金钱游戏这么一个话题，但是当你从这个角度去呃改变了自己对金钱游戏规则的看法，改变了去对待金钱的方式，你。同时，就是完全的同时，就可以改变自己生活中的方方面面，包括人际关系，包括你与自我的关系，你在你对待整个世界，嗯的一些问题，都能同时获得一个很好的解决思路。OK， 那废话不多说，我们就直接开始书的内容了。先从本书的序开始哈、啊，在序里面，作者提到了一个很有意思的东西，就是他个人与全球成千上万的人一起工作啊、合作过的经验当中，他发现了一个规律，就是当人们想要去改变自己啊，进行自我成长也好，要改善自己本身的生活呀，或者是具体到这种金钱财务状况的时候，会呈现出一种。比较统一的模式，啊，这个模式我在看的时候，我就觉得啊，这不就是我吗？然后再看到下一步的时候，啊，这不也是我吗？就是我没有在看这本书之前，就是呈现出来的一些改变，就是跟作者写的就是一模一样。我觉得当时就有一种，嗯，就是怎么回事？就是被他说中的感觉。他说的是什么哈？就是我们一般的人最最开始哈。要进行自我改变、自我提升、成长啊，或者是你哪怕想要赚钱啊之类的哈，我们都会在一个第一层的层面上去做一些工作。然后这个层面呢，也叫可见层，就是一些比较表面的嘛。大大部分人都是这么去做的，比如说啊、呃，用不同的技巧啊、方法呀、啊，去学各各种厉害的人他们用过的方法来去，嗯，定一些目标，然后去行动，然后。提升自己各个方面的能力也好，呃。有的东西也好，比如说外表啊，外表我们都知道要去减肥，要去健身，然后要化妆，要呃医美或者什么的，去打扮自己，然后提升外表嘛。然后能力各方面的能力是不是要去学一些课程，要去考一些证来证明你的能力？然后以及你的家庭、事业各方面，就是我们看市面上的各种书啊、课程都有关于，就是只要你能想到的都有，就是你都可以去学习，都可以去提升。然后就是从表。面的这个层面上嘛，我们就呃努力的让自己更好啊，更有钱呀、啊，呃，事业呀、啊，各方面就不停的往上走嘛，这、就是我们大多数人都会在这个层面上去下很多功夫。好，然后在这个层面上呢，你可能就达到了一定的呃目标也好，或者是水平。比如说拿我自己举例哈，就是我可能从一个小胖妹变成了一个健身博主，就是从外表上来看呢，嗯，算是改变了很多，然后同时获得了一定的认可。就是我虽然没有说达到了我最终的一个目标，但是呢，我也获得了很多的改变嘛。然后当我呃，包括赚钱也好，我以前可能是个学生，我赚不到一分钱，后面我去工作，然后在公司里面。啊，就是拿一个稳定的工资，呃，几千块钱什么的。然后后面我就觉得，呃，上班是不行的。然后我就出来自由职业。然后自由职业可能就是通过我自己的努力，然后嗯，有了粉丝，有了一些可以赚钱的渠道。然后我可以达到我的收入比以前翻好几倍。就是呃，在财务、在金钱方面，我通过努力也是让它不断的这个变得更好嘛。但是呢，就是你在获得了这些东西的时候，你却发现自己还是在内心面临很多的问题，面临很多的焦虑、挣扎、痛苦等等。然后你就发现，在这一层，就是最表面的这一层，努力的去想要获得更多，然后嗯，不停不停的努力。有一天你就突然停下来，就是一种很虚无的、没有意义的那种感觉，然后内心的痛苦就会让你，就会会引领你去向内去看，就是你会发现好像外在的这些东西啊，无法给我真正的快乐，然后我就要去寻找内心的一些东西，也就是我后来就开始看很多的啊心理学呀，然后呃哲学呀之类的，想要去。嗯，从内心、从心智层面、大脑啊这些方面去调整自己，包括我们会去修修复自己的一些心理创伤啊，呃，原生家庭的问题啊，过去的经历的一些情绪，就是没有没有好好去和解的一些情绪，就是会去向内疗愈自己嘛。然后就经历了，就是进行了这么一段时间哈，有一些用，但是呢，你会发现好像。还是有点不太对劲，就是，嗯，还是没有解决到最根本的问题，好像总有哪点哈，嗯，方向不对，就是并不是你做的不够的问题，就是你发现你在这一块，比如说你在、呃、认真的去研究心理学啊，看再多的心理学的书、啊，花再多的钱去进行心理咨询，你好像觉得。都不会解决到根本的问题，就是你意识到了这个东西，然后你就会进进入到隐形的第二层。就刚才讲的是隐形的第，嗯，最开始我们讲的是第一层嘛，然后第一层这种外外在的东西，嗯，大家都觉得不太行，就是我我可以去赚钱，我也可以变得更美，但是这种外表、金钱这些东西好像带给不了我真正。的快乐，然后我就会倾向于进入这种隐形一层，就是大家可以理解为就是向内了嘛，就是进入内部的第一层，内部的第一层就是心理学这种科学一点的这种东西，然后发现也不太行，你就会再往内，就是进入更深的一层，就是呃作者称为的隐形二层，那这个呢就是什么，就是可能是。比较多人说的玄学呀、神秘学呀，或者是，呃，心灵方面的，就是我们最近聊的比较多的这种话题哈。呃，包括一些技巧怎么去显化呀，我之前有跟他介绍我怎么显化我自己想要的身材、外表啊这些东西。嗯、呃，就觉得好像我不想要再去用这些科学的东西了，我更愿意相信那些好像听上去有一些虚无缥缈那种。呃，心灵层面、意识层面、灵魂层层面这样去讲的一些东西，哦，对。但是同样的，同样的还是会出现一些问题，就是你的、呃、去持续的灵修也好，或者是进行心灵的工作，你持续的去呃提高你显化的这个水平，你还是觉得嗯不太对，就是还是有些什么阻阻塞的感觉，然后。你最终就会进入一个隐形三层，就是更加的深入了。然后这个隐形三层呢，主要关于的是业力或者往事，呃，这种就是更深入一点了哈。然后我们更多的聊的是什么啊？就是你过去的一些东西，包括你的可能上一世，就是。以以往的那些东西的业力的，一直一直累积到你这一辈子，然后呃，怎么有一些问题，然后我们怎么去疗愈它，怎么去转化它，怎么去解除呃这些东西给我们的约束和限制，就讨论这些嘛。哦，当然这一层也不是最后的一个东西，就是作者在说他，在努力的进入每一层的这个过程当中，他都是非常用功、非常努力、非常。呃，愿意去花时间呀、自己的金钱呀等等的去投入的去做，但是他依旧发现内心是挣扎着，然后。就是同样的那个重复的问题，就是你可能觉得啊，我开始灵修了，我开始沉浮了，但是你还是会发现那种金钱的限制和痛苦，那种事业的挣扎、事业的迷茫，还有和人的人际关系的相处，仍旧是那些问题，还是在时不时的重演重现。你发现自己内心仍旧还是有很多不开心的种子，然后。对他们还是在那里扎根着，所以，所以作者到了这个时候的时候，他就发现了，他就深深的进入了这个隐形四层，就是内在的第四层面了。然后这一层呢，是在刚才提到的所有层面的最下面，你可以把它当做是一个总管吧，就是嗯、呃，他是决定和塑造了我们生活中发生的所有事情。然后，当你进入这这这一个层面去改变的时候，你的生活中的一切都会发生改变。就是他才是作者认为最最最最本质、最最最根本的一个层面。就是你在上面那些层面不断的去努力、努力、努力，你最后还是会发现同样的问题没有没有完全的解决。你只有在这个层面上去工作，然后。然后获得了一些启示或者是东西哈也好，你就可以对体验到真正的丰盛、真正的无限、真正的富裕是什么。那我在读道序的时候，当时大概是在隐形的第二层、第三层之间移动吧。然后看到的时候就觉得，怎么完全就和作者说的一模一样？就感觉他有他有读心术还是什么预言能力？就我怎么会跟他讲的是一模一样的？而且，嗯，就是他说到的问题也基本上就是我有的问题，就是说的非常的精准，所以。嗯，所以后来也想一下，这可能就是每个人发展过程中的一个必经之路吧。就是我们大家其实总的来说目标都是一样的，想要追求的那种感觉，就是我们都想要追求的是幸福，是丰盛，是无限，是那种很好的感觉。所以，我们大致走的路其实都差不多。好的，不管你现在在哪一层，其实都可以去。呃，尝试一下，在作者接下来要讲的这第四层上去下功夫，你会发现会跟之前有很不一样的感觉。好的，接下来是第一章的内容哈、啊。第一章它的标题是《金钱游戏的规则》哦。首先呢，我们就要一起来呃承认一个东西，就是我们所有人都是对金钱很感兴趣的，这是我们整个人生游戏当中。非常非常非常有趣的一个部分，嗯、呃，可能在过往的教育当中，我们受到的金钱方面的教育会是比较呃紧缩的，就是觉得谈钱不太好嘛，呃，读书人啊，读了这么多书，呃，特别看重钱，总是讲钱的话，就好像不太好意思哈。不要这样，就是我们首先要放掉这种观念，就是我们一定是我们是非常喜欢金钱的，非常爱他的，非常需要他的。这样一种这样一种心态，我们才能更好的去了解它这个规则。好的，刚才有讲到说，我们现在很多人其实都是在金钱游戏当中挣扎嘛，就是很痛苦的。所以，想要从这种痛苦挣扎当中解脱，或者说的第一步就是，你一定要认识到，目前跟金钱有关的规则，都是这整个游戏当中的一部分，它就是游戏的一部分。嗯。那作者这里举了一些例子哈，就是他讲了一些体育运动的规则，嗯，大家可以用自己了解的运动来想象一下哈，就是不管是高尔夫球、篮球、足球、羽毛球、乒乓球等等，呃，包括一些其他的运动，他们的规则都是人设计的嘛，就是最开始的时候，就是我们还是在打猎呀，还是在那种为了为了生存，那个时候没有没有这些东西的时候。就是这些东西是不存在的，就是我们看到一个球，不会想说，呃，他要经过多少分钟的比赛，然后把它投进某一个地方，然后怎么是犯规，怎么是不不就是不对的，就是不计分的，就是我们都不知道的，这些都是后来的人设计的。你会仔细的你去研究啊，你会发现这些东西就是非常的，嗯，不是说它不对，就是它非常的独断，就好像就是。被他们这样制定了规则哈，某某协会、某某什么委员会哈，他们制定了这个规则，那大家都按照这个规则，他没有，好像没有一个那个，嗯。绝对的真理的感觉，就是某个人或者某个群体把它给制定出来，然后大家都按照这个规则去玩这个球类游戏，然后所有人都是把它当做真的一样嘛，就像就是那种之前看世界杯，哦进球了哇，好高兴，然后谁谁得了冠军啊、哦，很厉害什么的，就是非常的投入啊，投入到这个规则当中，丝毫没有去质疑过他，怀疑过他，就是我们都是嗯。非常遵循这个游戏规则的。那金钱方面的游戏规则是什么呢？呃，作者总结了金钱比较常见的，其实有三大规则哈。就是说，第一，财富的供给是有限的，就是世界上所有的钱，就是好像有那么一个总数哈，就是它有那么个总量，就是就是就是那么多，不可能是说无限多的。就我们不会觉得钱啊财富是无限无限的。永远永远不会没有的，就觉得它好像固定只有那么多。好，就然后第二条规则呢，就是说金钱它是会流动的，就是你把它用用了，然后它它就流到别人那里去了嘛。然后你赚了赚到你这里，然后你又把它用掉，它它又流到别人那里去了。好的，它就是流来流去的那种感觉，好像不会固定在一个地方。呃，所以就是比如说我现在有这么多钱，我之后就有可能它会变少啊。呃，它会亏损呀，它会被我用掉啊，是吧？然后第三个规则呢，就是为了增加个人的财富，你必须要更努力或者是更聪明的工作。嗯，就是这个是我们现在很多人这么内卷、这么努力的一个一个来源吧。就是我们非常相信这条规则，就是你想要更多的钱，你肯定要更努力，付出更多，呀，牺牲更多，呀，牺牲健康、牺牲家庭、牺牲你的时间呀，牺牲你的。等等，爱好啊什么的，你要把它都把这些东西都投入到工作或者事业当中，你才会有更多的钱。你要付出这个代价，天下没有免费的午餐，是吧？不可能不劳而获，这是我们一直都了解到的一个现实社会的金钱规则。好，所以关于金钱呢，就有一些很常见的限制性的信念吧，就是我们大多数人都是这么看待金钱的。比如说，我们常说的“金钱是万恶之源”，哈。对啊，就是钱，好像大家都很喜欢钱，但是又不好承认它。因为如果我表现的我很爱钱的话，就好像我这个人的人格就就不对啊，就有问题。我我就不是那么纯粹的一个人，那我的精神就会被它污染，好像它是一个会污染我们的一个东西。然后那所以说那些有钱人啊，多半也不是啥好人哈、啊，是吧？拥有那么多钱，拥有这么多污秽的东西，然后包括嗯。呃，有钱的人会越来越有钱，穷人就会越来越穷，就贫富差距越来越大嘛。钱永远都不够，就是我前两天还在，就是我给我爸妈买了一点东西，然后他们就会跟我说你要节约，因为他们知道我现在没有什么收入。然后我就说，因为我对金钱就还是比较开放的一个态度嘛，就是我觉得有啥好节约的，不用节约，钱是用不完的。然后包括你如果离开这个世界，钱也是带不走的。然后他们就很不接受嘛，他们就是觉得，呃，老了还要用钱，就是你现在要节约，因为钱是永远是不够的，你不节约的话，它就更更不够了，啊，然后以及，嗯嗯，有些人就会有那种赚钱的本事吧，就好像觉得有些人他就很会赚钱，很，比如比如说我们前样提到的犹太人，还有我们中国会说浙江啊那边的人，他们就很会赚钱，然后但是有一些人可能就。比如说，我们家从小就不是那种很富有的家庭，很富裕的家庭，就好像觉得我天生就应该也没有什么赚钱的天赋吧，就有一种感觉。嗯，以及人不可能既会赚钱又有灵性。我们最近谈很多灵性相关的这种话题嘛，觉得灵性是很好的。呃，那种比如说佛教啊什么这种。呃，给人很有灵性感觉的，就他们就会离这种世俗的金钱什么就很远嘛，就觉得这两个东西是互相不融合的。刚才说了嘛，就金钱会玷污我们。哈，你读了这么多书，你不应该总是谈钱然后、啊、觉得这人的品格这种高尚的东西和金钱他们是不可能同时存在的。好，包括还有很多，这个我们之后可以慢慢去聊哈。就是等等这些信念都是基于这些。一定的规则，然后慢慢在社会当中形成了很多这种观念。然后呢，作者就说说到了，我们就分析了一下哈，我们很多人现在就是一种嗯、呃，感觉自己呃钱总是不够哈，赚钱很难，嗯、呃，就在这个游戏当中无法获胜的原因。第一就是这个获胜没有清晰的定义，就是我们很努力的在。玩这种金钱方面，就也不是在玩，就是我们很努力的在赚钱，但是好像就没有那样一个终点。就你问一下别人，就是我如什么时候才可以停止，呃，停止去赚钱，不赚钱了休息。很多人他无法给出一个答案，是成为百万富翁吗？千万富翁，还是要有多少多少多少固定的一个钱？嗯。我们很多人谈那种什么财务之自由啊什么，那到底是多少呢？到底是什么时候呢？嗯，说不清楚，这个这个真的说不清楚，就是这个获胜的定义非常不清晰。然后第二呢，就是你的钱总是岌岌可危的，就是不管你有多少钱，不管你现在有多少钱啊，我也经历过拥有不同金钱的阶段，我就感觉这个钱哈，虽然它在我的户头上，但是它就是一种。很很难去完全掌握的感觉，就他可能，嗯、呃，某一天我就花了很多钱把它花掉了，或者是我要用来投资，我要进进行我下一步的那个规划，我要去把它花掉，它就会被用掉。然后包括可能会被别人给借走啊，然后因为离婚啊、诉讼啊，或者什么经商失败啊，这个什么之类的就被别人给拿走了，你会损失。所以，嗯、呃，不仅是你现在有钱。它会流失，它会慢慢没有。之外呢，你还有可能会背上负债。负债就是你永远好像无法安心的停下来。啊、呃，就这个钱哈，总是一种很没有安全感的一种感觉。包括那种可能上一代也很有钱，富一代，然后这种第二代、第三代就会慢慢把这些钱都亏掉、用掉，然后没办法把它把握、把掌握到手手中。然后第三呢，就是没有正式的一个终点，这跟第一点有点像哈，就是到底什么时候才能结束呢？停止，就是你看跑马拉松啊，各种球，嗯，比如足足球、篮球，它都有一个游戏时间嘛，它到了时间它就停止了。然后马拉松也是有一个终点的，到那里你就完成了这个比赛。但是这个金钱游戏到底到底什么时候才能停停呀？嗯、呃，可能只有你完全离开这个世界吧。但是。你的下一代呢，他还是会继续在这个游戏当中挣扎，就是重复你之前的人生，重复的事情。对，然后第四点呢，就是总要付出相应的代价，这个也是刚才说到的一些限制性观念嘛，就是你赚了很多钱，呃，你可以去很聪明的理财啊，进行投资啊，让自己的钱越来越多，钱滚钱哈、啊，啊、呃，就是真的是过上了这种富富富人的生活。啊，有钱的生活可以退休了，财务自由了，但是呢，嗯，你获得就我们大多数人应该先暂时还没有这这么个结果。但是想象一下，感觉要获得这样一个结果，你要付出非常多的时间、金钱、健康，还有还有就是陪伴家人的这些机会，然后你要去，就是你没有个人的时间了，你要把这些全部投入到这个金钱的游戏当中，嗯。就是应该很多人都经历过吧。我刚我昨天讲上一期节目就是讲我为了拍视频做视频，我的这个右手就是出现了这个肌肉这个疼痛的问题。就是现在我如果过度稍微用一下右手去抓握各种东西，时间长一点点的话，它就会痛。这就是我为此付出的一个代价啊！包括之前承受了很大的心理压力哈。现在很多的嗯公众人物都有这种心理的问题嘛，焦虑啊、抑郁都是很普遍、很普遍的了。包括可能我们有了一定的财富哈，就是你还会有一种虚无感，就是会觉得啊、呃，生活就就就这样了嘛，就是就是好像这个游戏哈，它最后达到了，呃，就是它最后我们可以去预见的那个未来，就是财务自由啊什么的那个结果，好像也不是那种。很好的一种状态吧，就是你是付出了很多时间、很多的代价，然后最终你还有可能会感觉到很虚无，你很害怕自己的钱会没有，就是在这种很很那不啥，就是很不好，还是一种很不好的感觉。就是哪怕最终我们达到了财务自由，好，以及就是总有人比你更成功，就虽然哈我们不和别人比，但是你你想一下呀，就你可能变成了一个富豪富人之外之后。别人还是有很多人比你更有钱呀，就是，呃，比如说你你可以坐头等舱了，但有人他有私人飞机呀，你有私人飞机了，别人有超大的游艇或者什么之类的，就是永远有比你更更那个的，就是你在这个金钱游戏里面，你真的是永远无法说我就赢了， <brought> 所以你就永远在里面挣扎。好的，接下来作者呢就就以上提到的问题哈，给出了根本性的解决方案。它是一个什么样的思路呢？就是说，我们先要来回答三个问题。三个问题是什么？就是永恒的三问：我是谁？我从哪来？或者是我来干嘛的？以及我到哪儿去？这三个问题我们可能经常听到，但是好像。从来没有好好的回答过，或者是说也并不知道怎么回答，就觉得好像挺挺挺简单的三个问题，但是要说清楚还蛮蛮复杂的。但其实也没有那么复杂，而且它也没有什么标准答案，更多的是来源于你对于整个人生的看法吧，就是你认为你的人生它是一个什么东西。然后你在其中是一个什么角色，以及你来的目的意义是什么？就是你是一个怎么样的理解？嗯、呃，反正以前吧，就是呃，前面的节目也有跟大家说到，就是以前我可能就觉得自己是一个嗯，社会当中的一员吧。就是呃，虽然我的世界是通过我的感官啊、我的意识去感觉的，但是总体来说呢，我。就很多东西不是我由我决定的嘛？这个社会怎么样，别人怎么对待我，都是不由我决定的。我只是这个其中一个很小很小的存在而已，就是在整个呃宇宙来说，我就是不值一提，所以我很渺小，然后能力也很有限。我没办法，就是随便别人，如果很有权利，很有能力、很很厉害的人的话，随便就能把我给怎么掉，就是就是我我就没有能力去抵抗的。好的，就是以前大概是这么一个看法吧。所以说，呃，我从哪里来，就是。我我就是一个，就是我父母生下我，然后来到这个世界的一个普通女孩而已。然后我到哪儿去啊、呃？以前就觉得我反正就是，嗯、呃、嗯、呃，之前的前之前的那些年就是按部就班的那样读书嘛，然后工作赚钱，然后后面就觉得是说啊、呃，你可以发挥自己的一些找在这个社会当中找到自己的位置嘛，找到自己的热爱，然后提供自己的一些价值。但是总体来说都还是比较。嗯、呃，局限和比较限制的一种感觉，就是我也只能在我小小的这么一个范围内，然后用我很有限的能量去做一些事情。当然，很多我想做的事情都做不到，就是没有办法，就大概是这么一种感觉吧。然后，呃，现在就是作者。来说，就我现在还是蛮认可作者的这这么一个回答的啊。作者是怎么认为呢？就是我是谁？我呢？首先，我是一个拥有无限力量又无与伦比的存在体啊。这个前面就前面几期其实多少也聊到过，就是作者是属于嗯我们这种意识。呃，认为意识是决定客观存在的一种看法，因为所有的东西如果不被我感知的话，它在对于我来说它就是不存在的。然后以及我可以用我的意识来改变客观的存在，就是在我的世界当中，我认为这个东西是什么样子，我怎么评价它，我怎么去权衡它，去看待它，那它就会是什么样子。所以我是有能力创造我想要的一切。然后我的本本来的一个状态就是无限的，就是丰盛的，就是在我本来的这个状态当中，我并不缺少任何东西，我也并不比任何人差，没有什么东西是我呃没有的，也没有什么需要去满足的欲望，因为身为一个这种无限的存在，我其实一直都是一种平安啊、喜乐呀、啊、这种状态，然后。以及身为一个拥有无限力量、睿智又丰盛的存在体，我拥有的是无穷的欲望，可以去进行创造性的表达，并且彻底体验源自这种表达的洋溢和喜悦。好的，无论我们外表什么样子，我们来自哪个国家，我们多少岁，我们是男还是女，所有的人在这个生命本质上都是关于创造性的表达。就是我们可以去创造我们想要的世界，然后我们可以去表达它，我们可以去改变很多东西。这就是我。然后第二点，我从哪儿来，或者我为为什么来？哈，嗯，我来自的是一种高级的意识存在，我来自的是无限。然后我来这里呢，是为了玩一场游戏。这个也之前说了，我们来到这个世界不是说按部就班的被别人安排，呃，就是呃身不由己的做一些事情，而是我们主动来到这里，就是为了玩这场人性游戏。作者认为这个就是人人性游戏，或者你可以理解为人生游戏。比如说我罗刷刷，我来到这里就是作为罗刷刷这个角色，我来体验他这个人的一生，他。他拥有的天赋，他的性格，他会遇到的问题，他怎么去解决，一步一步的，就像玩游戏那种闯关呀、升级啊或者什么的。就是，但是这个人性游戏更多的就是体验嘛，你不需要说要不断的去累积累积，你可以去玩金钱游戏，去玩升值游戏，去玩变美游戏，但是总的它就是一个人性游戏，它的目的是为了体验，而不是说你一定要获胜或者比过谁，对。然后第三点呢，就是到哪儿去的一个问题，呃，就是我来来这干嘛呢？啊、呃，那主要就是体验嘛，刚才也说了，就是体验作为一个人的所有体验，嗯、呃，这、就是一个普通的目标。就是你去，就是刚才讲的，就是体验这个人可以做的所有事情，作为一个人是一个什么感觉哈。然后，另外特殊的一个目标就是以这种无限存在的方式来进行这场游戏，这个是后面会着重去讲的哈。现在大家先知道一下啊。所以这里引用了芭芭拉的一句话，他说：“每个人都在玩自己的游戏，所以没有输赢之分。”那。刚才也不断强调了，就是我们，呃，不管你拿到的是哪个角色啊，你是什么角色，你主要的就是体验你这个角色他能够体验的所有一切，以及以他的身份、他的这个能力、他的状态去体验这个东西。嗯、呃，所以每个人都是体验自己的角色，所以不需要去和任何人比，然后也更加没有啊谁输谁赢，我赢过你了啊，我输了之类的这种说法。a thousand OK， 听到这里，可能有的人有点小迷糊了哈，因为这些讲的东西跟我们从小接收到的，好像有点不太一样哈，有点难以理解，一时难以接受没有关系。就是如果你听到这里觉得不太舒服、不太好接受的话，你就。可以暂停，去好好面对一下你内心现在的情绪也好，呃，问题也好，阻阻阻塞你的某个东西也好，你去好好的体会一下、感受一下，而不需要硬着头皮听。然后能听得下去的，我们就继续了解一下作者啊认为这个游戏他到底是来干嘛的。好的，我们刚才讲了，就是人人生，就是我们现在就是顺着作者的思路来重重新理解一下我们的人生。刚才说了，人生啊、呃、分为两个目标吧，就是你可以理解为是个游戏的，呃，可能是初始的一个简单的目任务，就是你体验作为一个人他的所有体验，然后。以及啊，可能你不小心到某一个点，也就是现在你触发了他的隐藏关卡哈，一个可以理解为他的特殊任务，就是回忆起你本来的身份，然后以你本来的这个无限存在的这样一个身份来继续进行这场游戏。好，那为什么会突然触发这个特殊任务呢？哈，这个隐藏关卡它的来源是什么？哈，就是我们。对自我的一个认知，刚才有讲到吗？我是谁？那里可能很多人听起来就有点不太理解哈。那作者认为呢？我们其实本来就是，嗯，宇宙当中的一种无限的一种力量，嗯，就是还没有这个世界的时候，我们就已经存在了。然后我们什么，就是你可以理解为我,我们什么都能干。然后，但是我们没有具体的一个实体或者是一个样子。然后。然后我们当时就是很丰盛、很喜悦、充满了无限智慧的那种感觉嘛。然后这个时候呢，突然就觉得，哎，有点无聊哈，这个样子。就像我们，你为什么要玩手机游戏哈？为什么要去做做，就是玩打球啊那种？呃，自己给自己规定一些规则来玩一些运动哈？为什么要做这个事情？就是就是挺无聊的嘛，找些事情做嘛。其实人生很多事情不都是这样吗？没事找事做，就是是吧？然后。然后，然后你这个时候就给自己设计了一个游戏场，或者是一个游乐园，一个游戏地图，随便什么的，就是你创造了地球，创造了这个国家，创造了这些所有你看到的东西。然后，然后，因为因为你本身是那个是很具有无限智慧、无限的能量的一个东西，所以说你创造的东西就是非常的真实，非常的。啊，非常的可怕哈！就是整个世界都是你创造的，整个地球啊，包括地球以外的所有东西，就是地球以内的也所有东西都是你创造的。然后他们是非常的真实，非常的具有想象力哈。然后也有也有一些可能解释不通的有 bug 的地方，但是呢没关系，因为你会呃。相当于说给自己洗脑或者呃洗掉自己的记忆吧，就是让自己忘掉自己本来的身份，因为你以一个呃什么都可以的一个人，然后你自己创造了一个东西，然后你自己这样玩，哎，这些都是我创造的，你觉得没意思嘛？就是你都知道了这是什么东西，而且你知道这是你创造的，并不是有有什么有趣的东西，所以你会给自己洗掉记忆，就是让自己。嗯，或者让自己化身成这个呃世界当中的一个人嘛，就进入这个游戏世界去玩，就像我们平时玩的那些角色扮演类的游戏嘛。我们都知道，呃，那个游戏是别人啊、呃，你可以理解为就是你你去获取的一个角色嘛，是别人给你创造的一个游戏世界，然后你进去去玩。但是，但是我们可以同等的用这个游戏来。呃，类比人生，就是我们整个人生其实也只是一场游戏，只不过这场游戏呢，是我们自己创造的，自己让自己来玩的，因为就是为了玩，就是为了来体验。所以说，为了更好的体验，第一，我们首先要要让自己就是。就是忘掉这一切，才能沉浸式的体验嘛。就像我们有时候玩，为什么要玩 VR 啊什么之类的，就是为了能够沉浸式的去体验这一切嘛。所以现在 VR 就是技术还不够发达，就是我们没有办法完全的把这一切当做真实，就是那个体验感没有那么沉浸嘛。但是现在人都在努力的研究，就是让它的技术更加真实。然后让人体验，就是进入到这个 VR 世界，就觉得好像是另外一个真实世界一样，就找不出，就是能够尽可能接近真实，这样才好玩嘛。就是能沉浸进去，把自己当做是这个呃 VR 世界里面的这个角色来玩，这样就好玩啊，是吧？好的，那我们现在就可以理解为我们进行进入到了这个大型的 VR 游戏当中。然后我们就作为我们这个角色，然后同时还创造了一些其他的玩家或者是角色或者 NPC 什么之类的 ，OK， 然后，然后同时呢，这个呃就是你本来的那个呃无限存在，你也可以理解为它是大我，就是它是你的意识，就是它会作为一个向导，它就是会时不时的引导你，就是你内心的那个声音，它会引导你啊、哦，我真正想做的是什么，我想要去哪儿，我想要干什么，就是它会在内心发出一个声音。嗯，听到这里，不知道大家是什么感觉哈？大家能不能接受这种说法？然后我怎么说？其实我读到这一类的书的时候，我的心里都是一种，嗯、呃，比较愿意去接受、愿意去相信的，哪怕他可能说的有一点挑战我原本的认知，或者是说我本来的世界观，但是我总体就是一种很愿意去相信、愿意去接受的。然后我觉得这可能就是，呃。你的大我在指引你吧，就在指引我，我的大我在指引我。呃，我看这些东西的时候，我虽然觉得是有一点不可理解，感觉很很很夸张，但是我很愿意去相信，因为作者这里呃引用了还是巴拉拉的一段话，我觉得说的很好啊，就是我们很多人宁愿很多时候都宁愿呃。选择不相信自己，然后宁愿去受命运的摆布，去信别人，然后也不愿意将自己当做命运的主人来看待。比如说刚才那种，呃，人生看待人生的方法，就是相信把你自己看作是，呃，那个，呃，掌握一切的人。让很多人不愿意接受这一点，因为我们都一直都甘于做一个受害者和不能掌控一切的那个人。然后，这种信念其实就是我们常常觉得无能为力、很痛苦的一个来源嘛。然后我们这种痛苦、无能为力之后呢，我们就会很着急的去寻求各种各样的方法也好、技术也好，来帮助我们去弥补那些觉得自己不足的地方。比如我们常常觉得自己不够好、不够好看、不够努力、不够有钱、不够有能力。去完成一些什么东西，我们就努力的去不停的填补、填补、填补，但从来不愿意去承认自己本身可能就具有无限的创造力也好，无限的感应能力也好，无限的呃认识认知世界的能力，以及无限的自我修复能力，就是我们可以帮助自己，但是我们更多的愿意去求助谁？求助别人、别人的方法，求助现有的技术，呃，比较认。就是认可这种电脑啊，这种科学呀、啊、什么之类的啊，医生呐、啊，就是我们不相信自己身体有自我的修复恢复能力，能够好好的去恢复健康，我们更愿意相信药，相信医生啊。对，这也是之前疫情的时候会有各种疯狂抢购各种食物、各种药的一个现象。但其实我们如果能够，呃，就是本身就去把握好自己身体的免疫能力或者是什么之类的，然后我们。其实就不用去相信别人，是吧？这也是很很怎么说，就是我觉得很重要的一种认知吧。就是我们很多时候做一些事情的时候，看网上很多的人就会求助于啊，我怎么减肥啊，怎么瘦肚子啊，我我怎么能找到好多工作呀，我怎么呃去哪里玩？包括去哪里玩都很喜欢看别人的一些攻略啊，就是好像很相信别人，或者是那些有经验的人，而不愿意相信自己。其实。就有足够的能力去做这件事情，也有探索的能力、有发现的能力，而直接就是捡别人现成的，或者是，呃，相信别人已经成功的经验，就自己拿来用，好像就觉得也一定能成功。但其实人与人是不一样的，而我们来到这个世界的目的更多的是利用自己的一些东西去体验。所以我更加呃更加愿意的是去做自我的探索，利用自己的能力去。认识这件事情，然后去把这件事情做了，然后去体验，不管它成不成功，或者是一定做到一个什么程度，其实并不是很重要。重要的是我自己用我自己的感受去体验了，而不是去重复别人已经做过的这件事情，或者是用别人做的方用别人做过的方式去重复这件事情。OK， 那、嗯、到目前为止就是先是本期的呃上半部分，然后接下来我们应该还会有两期继续讲解这本书，啊、呃、OK， 大家可以直接跳转到下一期了、啊。Together, what we promised to do something together, and if you do, I dream my whole life through a thousand, a million, a zillion dreams of you.